0: Türkiye'nin dört bir yanında yaşamı tehdit eden maden ruhsatları veriliyor, Kaz Dağları'nda sayı 1634. Maden izin yönetmeliğine göre özellikle suya erişim alanlarında, kısa mesafeli koruma alanlarında arama ve işletme faaliyeti yürütülemez. Çarşamba günü temanın düzenlediği madenlerle ilgili toplantıya gittim. Anlatılanları dinledim, verdikleri dokümanları okudum. Memleketin hemen her alanında karşı karşıya kaldığımız, yıkımın hepimiz için yaşam anlamına gelen ormandan suya meradan tarım arazisine maden ruhsatlarıyla nasıl yok edildiğini, kirletildiğini alandan veriler, videolar, somut verilerle izledim. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve ekibi, madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Yani ekosistemin sürdürülmesi, içilebilir su kaynaklarının, ormanların, tarım alanlarının korunması için bu alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmamasını talep ediyor. Budayın, temiz içilebilir suyun, ormanın altından daha değerli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir yandan iklim krizi, kuraklık bir yandan savaşlar, yaşamın olmazsa olmazını yok ediyor. İktidarın desteğiyle doğal hayatı yok etme pahasına hesapsızca yapılan maden arama faaliyetleri sadece geleceğimizi değil, bugünümüzü de bitiriyor. Başta Avrupa koruma alanlarının yüzde otuzlara çıkarmışken Türkiye'de bu oran yüzde sekizlerde. Dinlediklerimden, okuduklarımdan, seyrettiklerimden kısa notlar çıkardım. Lütfen okuyun ve iktidar eliyle karşı karşıya bırakıldığımız riskleri görün. Maden Kanunu 20 kere değişti. Türkiye'de halen yürürlükte olan 3.213 sayılı Maden Kanunu 1985 yılında yasalaştı. Yasalaştığından bu yana 20'den fazla kez değişti. Bu değişiklikler içinde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 2004 yılında yapılan değişiklik önemli bir yere sahip. O güne kadar kanunun 7 maddesinde orman, ağaçlandırma, alanlarında askeri yasak bölgelerde ve sit alanlarının yakınlarında madencilik faaliyetinde bulunulması ilgili kanun hükümlerine göre izne tabidir deniliyordu. Bu madde yeni halinde alanları sayıp buralardaki madencilik faaliyetlerini ilgili bakanlıkların görüşü alınarak bakanlar kurulunun çıkaracağı yönetmelikte belirleme şekline yani siyasetin izninecin safına bıraktı. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre 1993-2004 arasında 1500 maden arama ve işletme izni verilmişken 2004-2009 arası bu sayı 43-500'e yükselmiş. 24 il 20 bin maden ruhsatı, ruhsatların %63'ü orman, mera, tarım alanı. Tema Vakfı, 2019 yılından itibaren sürdürdüğü maden ruhsatlarının dağılımını gösteren harita çalışmaları sonucunda 24 ilde Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Karaman, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Bayburt, Şırnak, Siirt, Batman ve Sivas yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu ortaya koymuş. Ruhsatların ormanlar, korunan alanlar, tarım ve mera alanları ve kültür varlıkları ile ilişkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarına göre illerin bu alanlara karşılık gelen ortalama ruhsatlılık oranının %63 olduğu görülmüş. Kazdağları maden ruhsat dağılımı. Korunan hayat alanlarında en geri hale getirilmiş ülke Türkiye. Türkiye bu topraklara özgü bitki ve hayvan çeşitliliği ile endemik tür şanslı bir ülke. Türkiye'de endemik tür sayısı 3000'den fazla, endemizm oranı %34.4. Bu oran Yunanistan'da 14.9, Fransa'da %2.9, Polonya'da 0.1, peki bu çeşitlilik şans nasıl korunuyor? Avrupa ülkelerinde korunan alanların yüz ölçümüne oranı ortalama %25.9. Polonya, Almanya, Yunanistan'da %30'un üzerinde. Türkiye'de ise sadece %8.7. İçme suyunu zehirledi zehirliyor. Maden izin yönetmeliğine göre özellikle suya erişim alanlarında, kısa mesafeli koruma alanlarında arama ve işletme faaliyeti yürütülemez. Uzun mesafeli koruma alanları her türlü koruma faaliyetine açıktır, bu risk taşır. Özellikle yüzey sularının yani derelerin barajlara ulaşması, derelerin ve derelerin beslendiği amaçların olduğu yerdeki madencilik faaliyetlerinin suyun kirletmesini neredeyse kaçınılmaz hale getirmektedir. 2. Dehşet Örnek Birincisi Giresun'dan Şebin Karahisar'daki madenin atıklarının depolandığı tesislerdeki atık maden barajının patlaması sonucu, ağır metalli ve kimyasallı atıklar maden tesisi çevresindeki akarsulardan Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. İkinci örnek Çanakkale-Serçeler-Terziler Madeninden. Bu maden kentin tek içmen kullanma suyu kaynağı olan Atıkhisar Barajı'nın uzun mesafeli koruma alanı içinde. Burada oluşacak kimyasal kirliliğin baraja ulaşmasının önünde hiçbir engel yok. 24 ilde 20 bin maden ruhsatı haritası. Kazdağlarına 1634 ruhsat. Çanakkale'den bahsetmişken, ormanıyla, tarım alanlarıyla bu ülkenin en değerli yerlerinden biri olan Kazdağlarında 1634 ruhsat verildi. Bu ruhsatların %80'i orman alanlarının, %55'i koruma alanlarının, %78'i tarım alanlarının, 66'sı kültür varlıklarının yakınında o içinde. Bölgede Alamostan Halilay'a 4 bölgede verilen ruhsatları yan yana koyduğunuzda başta peyniri ile ünlü Eziğne bölgenin tarımsı alanları olumsuz olarak etkileniyor. O arada ruhsat aldık ama işe başlamadık ne var ki diyenler de var. Ama ne tema çalışanları ne bu ülkede yaşayanlar saf değil. Aynı bilir kişiler Türkiye'nin dört bir yanındaki çevre maden davalarında Madenlerle ya da çevre ile ilgili davalarda her ne hikmetse hep aynı bilirkişiler tercih ediliyor. Özellikle tartışmalı riskli alanlarda. Verilen kararların tartışmalı olması kadar kimi bilirkişiler son dönemde kararı mahkemeye bırakıyor. Onsa tema ekibinin verdiği bilgiye göre bilirkişinin kendi tespitini net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Bu ülkenin toprağına, suyuna, tarlasına sahip çıkmak, bunun için okumak, takip etmek, itiraz etmek gerekiyor. Teşekkürler Tema